0: 有人热衷内卷，就有人厌恶内卷，但大多数人是敢想不敢做，嘴上在抱怨，扭头还是卷。大哥的原话是：“我们东亚文化不允许急流勇退。”职场上这些声音明确表示想通过自愿降薪主动退出内卷。打脸职场套路，让办公室更有温度。Hello， 大家好，我是陆小丧。内卷这个词儿呢，我感觉已经在职场流行了有一两年了吧。尤其是疫情期间啊，很多朋友难得的静下来一段时间，重新思考了工作啊、生活啊这些比较宏大的命题。然后呢，我就听到了一些不太一样的声音。职场上这些声音明确表示想通过自愿降薪、主动退出内卷。大概是今年四月份吧，我在自己公众号里有写过这件事，然后文章的反响非常热烈。我由此就发觉啊，对无限内卷的反感根本不是什么特别小众的情绪，有同感的人实在是太多了。我这个老熟人啊，女性，一年收入大几十万吧，传统行业财务中层。忽然有一天呢，就说自己有个想法啊，要跟我简单聊聊。她在这个收入水平已经有三五年了，她说她想去做工资比现在少一半的工作。我大致算了一下，少一半的意思呢，约等于一夜回到他自己的十年前。我问他：“你什么地方想不开啊？怎么会有这种念头？”他说：“我现在要背负责任太重了，忙起来没一个固定节奏，而且觉都睡不好，爬起来就要开电脑，我觉得心累啊，影响健康，也没有什么生活可言。然后我也不适合带团队，我很不喜欢带人。”我继续问：“那你觉得非得收入砍掉一半才能解决这些问题吗？”他说也不是非要一半啊，不需要这么精确。那我只是在考虑要通过大幅降薪，一次性改善目前的工作状态。谈到这儿啊，我当时脑子里就跟炸开锅一样啊，好多问题都在翻滚。同等薪资水平的工作啊，肯定也有相对轻松的，也有不需要带人的。但市场是均衡的，一个年薪数字就意味着差不多同等水平的工作强度和难度，总体的差异呢不会太大。而他现在呢，只想承担目前水平的一半，因为猎头这份工作传统意义上啊是帮别人往上走的，这猛地来了一个想往下走的，肯定是有点挑战我的工作观了，所以我就继续问下去了。我问他你为什么不喜欢带人？他说我从来就不喜欢跟人打交道，更不喜欢发号施令，然后为别人的行为承担责任，不是不会，也不是不能啊，纯粹就是不喜欢。我现在不想解决这个问题了，只想从根源上消灭这个问题。我又问你，再怎么降薪也还得做财务呀，财务哪有不忙的呢？他说忙我无所谓，你理解错了，我要的不是不干活，是不干现在这个收入水平的活。人家话都说到这个份上了，我简直不知道说什么好啊！我当时啊，真的是沉默了好长时间。然后我的最后一波疑问呢，就是从。柴米油盐、家常琐事的角度出发的，我问他说：“我记得你家也不是十几套房子啊，你这么干，家里不会消费降级吗？”他说：“不至于啊，日子稍微紧一点就是了。但我自己能健康快乐过上可控的生活，我觉得值。”这件事我拿去跟不少朋友分享过啊，也收获了一些众说纷纭，在这里就一一列举给大家听一听。第一种看法呢，是觉得这件事想得很美，说得也很轻巧，但实际操作非常难。从公司角度来看，一个人明明有拿大几十万啊，做财务一把手、二把手的能力，非要来做一个比实际能力水平低得多的工作，那他在新工作岗位上的上级领导，说不定还没有他自己上一份工作拿得多，这让人家怎么想呢？这是招人来干活，还是招了一个预备役，随时随地能取代自己啊？所以这件事可以去尝试。但其实是很难实现的。好，这是第一种看法啊。第二种看法呢，站得更高一点，更倾向于一种宏观的分析，说的是他哪怕薪资减半，也回不到十年前的工作状态。现在的职场内卷程度，跟他十年前还在基层的时候啊，很不一样。时代变了嘛。而且职场一定是相对低的地方卷得更厉害。这话怎么说呢？就还是拿财务举例子吧。一个财务总监和另一个财务总监。工作方式和结果都可以很不一样，但一个出纳和另一个出纳的工作能有多大区别呢？所以偏操作层面的岗位啊，只能遵循多劳多得的老办法，就肯定是内卷的重灾区。这位姐好不容易升上去了，不想着好好解决团队管理阶段的问题，居然想着去更红的红海竞争，这本质上呢是不合理的。还有啊，她以为她想清楚了，以后后悔了怎么办？万一家里有什么急需用钱的事，他少了一半的收入，照顾不过来了，又怎么办？这是第二种看法。说实话，以上两种看法，我自己脑子里也有，所以呢，我就继续跟人讲这个故事啊。我想听到一些新鲜的思路嘛。哎，还真给我找到了啊！第三种看法简直不能叫看法、啊，干脆就是这位姐的同道中人。人家跟我说，他自己也是这么想的，而且还真这么干过。他去面试过一家公司的基层职位，啊、呃，跟自己之前的履历没什么关系，薪资何止减半，差不多要从头做起了。他说那段时间太累了，整个人状态一塌糊涂，家里人都劝他赶紧换一个轻松的，家里确实也不指望他这份收入过日子。他就想，既然降薪，那降到位嘛，一步到位啊。结果对方的面试呢，呃，约他去了一轮又一轮，一边夸他能力强，一边又反复表达啊、呃，怕他不稳定。来了以后就后悔，这事儿最后当然是没有成啊。他本人的结论是：职场不接受逆行者。最后的最后，我去问了一个现在也大几十万的财务，这位大哥就跟我说啊：“少拿点钱，少操点心，是他一直以来的梦想。他也试过投简历给这样的机会，但没人理他啊。可见外界不接受这个想法，只好算了，就让这个梦想一直是梦想吧，一直留在心里也好。”大哥的原话是：“我们东亚文化不允许急流勇退。”这个例子本身讲到这里是差不多了。我本人呢，其实也一直在咀嚼这个事情。那、啊、目前为止，还是抱着一个观察和思考的态度吧。反内卷本质上是什么意思呢？就是不想这么辛苦了，对吧？不想跟同事们在努力程度上拼命的较劲儿。如果有听众朋友们就想努力工作，我觉得完全没有问题。人往高处走嘛，天经地义的。这期节目呢，没有任何否定奋斗精神的意思。我们这一期聊的所有内容，大前提都是不想卷了啊！是我本人因为猎头工作的原因，接触了大量的职业经理人之后，最近观察到的一种新的现象。有人热衷内卷，就有人厌恶内卷，但大多数人是敢想不敢做，嘴上在抱怨，扭头还是卷。大家没有行动起来啊！我推测主要是两个原因，一个原因呢是经济情况不允许。那这个我们不讨论，那没法讨论，因为在很多程度上啊，内卷这件事就是希望在工作上赚更多钱的朋友们造成的。你不可能一边反内卷，一边追求升职加薪，两头的便宜不能让你一个人都占完了呀。还有一个原因呢，就是前面提到的，职场不支持这种想法。就算你不差钱，就算你真心诚意的想降薪，大概率也很难找到理解并且相信你的人，愿意给你这个退一步海阔天空的机会。实在不行啊，那也只能彻底告别过去的职业生涯，找一个领域重新开始了。比如说，干脆就不在公司干了，自己回家发展点兴趣爱好，看能不能顺便有点收入什么的。但如果这么做了，那就不能叫急流勇退了，只能叫金盆洗手。你得把船都拉上岸，锁起来，再次出发往岸上走。如果非得这样才能退出内卷，我个人觉得还是挺感慨的。但不管做出什么选择吧，遵从自己内心的声音，并负担选择的结果就好。每一个成年人、职场人都可以有不一样的思考和行动。人生在世，从来就不必人云亦云。我在这个专辑的前几期曾经说过一次酒桌文化，我提出了一种可能性，就是说不定以后呢，酒桌谈生意会被别的新形式取代。然后我们的评论区啊，就十分的热闹。我个人是这样认为的，无论我们怎么想，时代是一定会前进的，不会因为我们不认同、不喜欢其中的一些变化啊，这些变化就不发生了。我不是一个新闻台，我不可能一碗水端平或者又全面又客观。我跟大家一样，就是一个普普通通的职场上的个体，只是因为工作性质的原因呢，看到的趋势会稍微的明显一点。比如这一期讲的这个现象，说不定也是未来的方向之一呀、啊，谁知道呢？提前聊一聊，总比后知后觉要好一点嘛。不过话说回来啊，众说纷纭其实也是这个自愿降薪反内卷现象的一部分。至少我们已经听到了这些音量不大但非常诚实的声音。我不知道这些声音会被职场继续狂奔的脚步声淹没，还是聚少成多，逐渐开辟一条新的支流。我能做的一点小小的事情呢，就是让这些声音传播出去，让更多人听到。所以听到这里的你现在是怎么想的呢？期待在评论区看到你的想法哦。好，今天我想聊的内容就到这里，感谢大家的时间，我是陆小丧，我们下期节目再见。